0: Jeste, ať vám to sluší. Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života. Na dvojce. Páni Lasica a Satinský ve své písni zpívají se si pečivo, pečivo. Ano, je to tak. Francouz by řekl, to je tak dobré a Čech prostě a jednoduše vzdychne, to je žraso. Pečivo milujeme a upřímně takový čerstvý a dokřupava, upečený chléb šumava, mě dokáže i dojmout. No něc, jsem se trochu zasnila a teď zase k vážné práci. Je tady náš pořad o výživě, tento týden máme téma Pečivo a já zdravím svého milého hosta, nutriční terapeutku Veroniku Pourovou. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. A hned za tepla se zeptám, jakou funkci má výdelníčku Pečivo?
1: Pečivo je zdroj komplexních sacharidů a ideálně také vlákniny, takže svou funkci tam má, zařazovat ho můžeme, to řeknu takhle na úvod, na uklidnění, že
0: není zakázané, jak si často lidé myslí. A slyšíte, jak si teď národ oddechl? (laughs) Pojďme si pro zajímavost říct, jaké máme druhy pečiva, že jich je myšleno teď mouky.
1: Máme samozřejmě pečivo takovéto co si představíme chleba, rohlíky, housky a tak dále, tam můžeme sledovat, jestli je pšeničné nebo žitné. Žitná mouka má přirozeně víc vlákniny, takže je vhodnější. Mm-hmm. Pak máme celozrné pečivo a tohle označení nám zajistí, že to pečivo obsahuje aspoň 80% celozrné mouky. Ale pak samozřejmě máme taky sladké druhy
0: pečiva, mm-hmm. pizzu a tak dále a tam už to s tou vhodností není tak slavné. Mm. Teď je hodně moderní nejíst lepek. Třeba slavní sportovci se mu vyhýbají. Je bezlepkové pečevo vhodnější? Obecně není vhodnější.
1: Může být vhodné i méně vhodné, ale často obsahuje méně vlákniny. Mm. Takže i někteří výrobci tu vlákninu potom přidávají, což je fajn, mm. ale musíme sledovat, jestli tam skutečně je třeba aspoň těch 6 gramů vlákniny na 100 gramů.
0: Já mám doma už 4 roky žitný kvásek a i když se říká, že samochvála smrdí, tak ten chleba... Je z něj bezkonkurenční. Je kváskové pečivo v něčem přínosnější? Za mě určitě ano.
1: Samozřejmě může být chutnější a co si člověk doma upeče, tak to chutná stejně nejlépe. Hmm. Ale třeba co se týče těch probiotik, které v tom kvásku žijí, tak tím, že ten chleba upečeme, tak o tento benefit vlastně přijdeme, ale záleží taky z jaké mouky pečeme. Pokud máme žitné pečivo s žitným kváskem, je to super. Mm-hmm. Pokud máme jenom trochu žitného
0: kvásku, ale to pečivo je z klasické bílé pšeničné mouky, tak bude také chutší na vlákninu. Tak já jsem splnila, já mám žitný kvásek a použ- Užívám žitnou mouku. Jak to mají s pečivem ve světě? Každý národ má přece nějaký svůj chleba. Je to tak, když
1: cestujeme, tak se setkáme s různými druhy pečiva. Spoustu národů má právě i tu celozrnou variantu. Třeba mm-hmm. seženeme celozrnou pitu, celozrnou tortilu. Ale dejme pozor třeba na to pečivo v Americe, kde je hodně jako sladké často mm-hmm. a Právě to doporučení omezit výdělníčku pečivo. Často pochází z
0: té Ameriky, protože mají prostě trochu jiný druh chleba. Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce. Veroniko, jdu do pekárny a chci si koupit celozrný rohlík. Jak poznám, že je to celozrný rohlík, že není jenom obarvený.
1: To slovo celozrné je chráněné legislativou, takže pokud v názvu stojí celozrný rohlík, máme jistotu, že tam těch 80 a víc procent celozrné mouky je. Mm-hmm. Stejně tak, pokud je to žitný rohlík, tak máme záruku aspoň 90% té žitné mouky. Pokud se ten rohlík jmenuje zrníčkový, cereální mm-hmm. nebo nějaké podobné jo, slovo, jo, jo. tak nám to nezaručuje nic. Tak to
0: je výstižné. <laughs> a jak jsou na tom různé bílkoviné chleby?
1: Tyto chleby jsou často zdrojem většího množství tuku a neobsahují třeba dostatek sacharidů. Mm-hmm. A právě ty komplexní sacharidy a vláknina je důvod, proč to pečivo zařazujeme. Takže já vždycky říkám, že když bychom si dali krajíc toho bílkoviného chleba a na něj položili krajíc žitného chleba, tak máme v podstatě nutričně vyvážené jídlo. Mm. Samozřejmě je to nesmysl takhle dělat, ale chci tím spíš říct, že je lepší dát si to klasické
0: žitné nebo celozrné pečivo a to si krásně obložit tou bílkovinou. Když byla moje starší dcera malá, tak dostala bílé pečevo pouze svátečně. Jak je to třeba s klasickým rohlíkem? Je to skutečně takové zlo? Ten rohlík je takový chudák, protože
1: on je hrozně démonizovaný. Jde v podstatě o přílohu, která nemá dost vlákniny a to je celé. Takže to je stejné, jako když si dáme třeba bílou rýži. Co tomu rohlíku chybí, je právě vláknina. Ale pokud si k němu dáme dostatek zeleniny, tak ji jsme schopni doplnit a
0: nemusíme se takového rohlíku bát. Výborně. Často se taky doporučuje pečivo nahradit takovými těmi rýžovými chlebíčky. Co si o nich myslíte? Rýžové chlebíčky mohou být
1: klasické bílé a celozrné. Hmm. Pokud máme celozrné, tak je to naprosto v pořádku. Pokud tu vlákninu takhle nemají, tak jde zase o necelozrnou přílohu, hmm. která nezasytí na tak dlouhou dobu. Já si myslím, že tam možná jde o to, že toho člověk nesní tolik. Sníží ten kalorický příjem.
0: Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce. Jak na domácí pečení chleba.
1: Když máme možnost ovlivnit to složení, je fajn tam přidat aspoň nějakou celozrnou nebo žitnou mouku. Do pečiva můžeme taky přidat vlákninu ve formě třeba pšeničných nebo ovesných otrub, můžeme tam dát lněné semínko, čia semínko, anebo pokud máme vysoký cholesterol, pomůžeme si i třeba psíliem.
0: Co sladké pečivo? Jde vůbec doma připravit sladké pečivo tak, abychom ho mohli pravidelně zařadit do jídelníčku?
1: Určitě je to možné, je fajn trochu snížit množství cukru a i tuku oproti originálním receptům, tím mám na mysli třeba takovou bábovku, do které se dává celý hrnek oleje, tak když uděláme třeba takový jablečný perník, nastrouháme tam jablka, tak té buchtě
0: dodají vláčnost a pak je potřeba už jenom menší množství toho tuku i cukru. Teď jsme v supermarketu, po jakém pečivu bychom měli pátrat?
1: Ve většině supermarketů v České republice už je naštěstí dostupný třeba žitný chléb nebo žitné rohlíky. Celozrné pečivo bývá často. I balené, což my. využijeme třeba, když jedeme v létě na hory, nebo celozrný toustový chléb,
0: seženeme celozrné tortily a někdy mají třeba i ty celozrné pity. Za mých mladých let byl právě v pekárnách chleba Moskva, to vy si už Veroniku nepamatujete, ale máte nějaký tip na to, jak si připravit rychlou večeři s pečevem, tak aby byla vyvážená? Určitě můžeme, zvlášť pokud třeba nestíháme nebo
1: přijdeme z práce pozdě a nechce se nám vařit, tak můžeme sáhnout i pravidelně potom pečivu. Je fajn potom vybírat méně tučné uzeniny a síry, můžeme použít třeba kotyč anebo domácí tvarohovou pomazánku, která je zdrojem dostatku bílkovin a nezapomeňme pak doplnit i zeleninu.
0: Jeste, ať vám to sluší, na dvojce. Chceme hubnout,
1: tak máme jíst pečivo nebo ne? Můžeme jíst pečivo, ale důležitý je jeho správný výběr. Jak už u toho slaného pečiva, třeba když si dáme klasický rohlík, tak hrozí, že si dáme takové dva, tři rohlíky a pořád nejsme dostatečně sytí. Zatímco když si dáme třeba žitný chléb, tak nám může stačit menší množství. A taky pozor na sladké pečivo nebo různé tučné pečivo třeba z listového těsta. Může pečivo
0: způsobovat třeba i nadýmání?
1: Někdo to tak může mít, pak taky záleží, jaký druh pečiva, v jakém množství a v jaké kombinaci. Někomu třeba může u toho celozrného pečiva vadit větší množství vlákniny, ale taky je rozdíl u celozrného,
0: pšeničného a žitného, takže zase chce to zkoušet. A předpokládám třeba k snídani si dám pečivo, pak si dám pečivo k obědu, třeba k salátu, večer si dám nějaké pečivo. Nevadí, když si ho dám víckrát za den? Může se nám tam už nasčítat třeba i množství
1: soli. Ale jednou často nevadí, ale pokud víme, že to pečivo máme častěji, tak je fajn aspoň střídat jeho druhy. Jednou mm. si koupíme celozrné pšeničné, podruhé žitné, existuje třeba i pohankové pečivo, takže tím tu mm. pestrost
0: trošku zvýšíme. A co třeba dělají lidé, kteří dostanou od lékaře doporučení, aby omezili množství soli, tak musí ubrat i pečiva? Záleží, z jakého je to důvodu. Pokud je
1: to kvůli vysokému tlaku, tak myslím, že tam těch zdrojů soli, které jsou významnější, bude víc. Ale pokud to má někdo třeba z důvodu onemocnění ledvin, tak tam pak i to
0: pečivo může být problematické. A hlavně uzeně, že tam je té soli hodně. Tam je té soli opravdu hodně, anebo třeba v nivě. Bavili jsme se tady o dětech. Moje děti třeba jedí žitný chleb. Jaké pečivo je vůbec vhodné pro děti? Tak pro ty nejmenší děti
1: je fajn volit pečivo, které hlavně není slané, takže takový ten pivní rohlík posypaný, solí. Tak ten ne. Ten ne. Ale co se týče vlákniny, tak můžeme zařadit i malé množství celozrného pečiva nebo žitného. Chce to ideálně
0: střídat tak Veroniko, díky za vyčerpávající informace téma pečivo máme za sebou. Děkujeme, že jste nás poslouchali a už teď se na vás těšíme v pondělí ve stejný čas, na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou. Naschledanou.